0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen zu Folge 32. Wie unfassbar ist es bitte, dass wir 32 Folgen gemacht haben, Tobi.
0: Unglaublich, ja. Ich habe gestern mit Leuten zum Abendessen gesessen und habe gesagt, irgendwann wird das eine moderne... Foltermethode. Man wird auf einen Stuhl in einem leeren Raum geschnallt und es werden 32 Stunden unser Glaber vorgespielt. Damit, ist, da kriegst du all, alles bei einem raus, glaube ich. Ist
1: eine richtige, also das ist eine richtige Bestrafung für diesen Gefolterten. <lacht> Aber für uns ist es auch eine ziemlich hohe Anrechnung, wie gut unser Podcast ist. <lacht> auf alle Fälle, ja. Ähm, ich möchte kurz anmerken, nach unserem letzten Podcast, ich glaube, man hört es am Anfang auch schon direkt, ähm, wir haben 10.12 Uhr an einem Sonntag und ich bin bereits bei der dritten Tasse Kaffee, was tatsächlich einen enormen Unterschied bei mir ausmacht, wie bei unserem Podcast Kamchatka Dreaming, bei dem ich noch gar keinen Kaffee <lacht> hatte. Also von daher könnte das eine recht gute Folge werden. Könnte. <lacht>
0: Ja, wobei du ja dann, äh, du sahst doch relativ frisch auf deinem äh, Facebook-Live-Video aus.
1: Ja, ähm, dazu sage ich jetzt nichts, das Facebook-Live-Video ist ja grandios in die Hose gegangen. Ich glaube, ich ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es im letzten Podcast schon erwähnt habe, aber mit Dominik Voss, aber es war auf jeden Fall eine ja ein richtiger Katastrophentag, <lacht> der Rest vom Sonntag auch, aber anyway, ähm. Ich möchte unsere Zuhörer kurz darauf hinweisen, diese Folge ist tatsächlich eine etwas aufklärendere Folge, was bei Tobi und mir so abgeht. Ähm, es ist in den letzten Wochen tatsächlich sehr, sehr viel passiert und dann geht es natürlich auch darum Feedback, was wir von außen bekommen haben. Ähm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das heißt Tobi wird mir Feedback geben von dem ich noch nichts weiß. Ich werde ihm Feedback geben, von dem er noch nichts weiß. Das wird auch immer sehr spannend. Oh,
0: ernsthaft? Ich habe ich hab jetzt gar nichts vorbereitet.
1: Ach so, ja, das tut mir leid für dich. Ja, dann bin ich <lacht> <auch> wohl gewonnen. <lacht> 1 zu 0 für mich. Okay, gut los. Das wird ein erfolgreicher, erfolgreicher Podcast für mich. Am Ende werde ich ja jetzt Sieger dastehen. Ähm, das
0: stehst du eh schon, weil es ist das erste Mal in unserer äh, Podcast-Geschichte, dass vor mir kein Blatt liegt, vor dir aber schon. Ich also, hab,
1: nee, hier liegt auch kein Blatt. Ich, hab das alles ich dachte, du hast Kopf ja
0: alles auf... Ah, okay.
1: Nee, alles in meinem Verstehe. Kopf. Alles in meinem Kopf. Äh, Zu früh gelobt. Ja, sorry, 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 bin raus. Okay, starten wir. Ähm, ich kann was richtig Lustiges über meinen Fail der Woche erzählen. <lacht> ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber nach dem nächsten Podcast mit Dominik Voss kam der Domi auf die Idee, hey, Mensch, Jasper, wir haben hier so eine neue Bremsscheibe, von der konnten wir noch ein paar Actionfotos gebrauchen. Hättest du nicht Lust, für uns ein paar Fotos damit zu machen? Und ich so äh, gestern auch ein paar Bier zu viel gehabt und so, ziemlich müde gewesen. Äh, aber Torre, Fotograf, ist ein alter Kumpel von mir, der kommt auch eher so aus dem, aus dem nordischen Bereich, sage ich mal, ne? Ähm, also nördlich des Weißwurst We weißwurst Ecuadors. Aber ähm, ja, habe mich dann drauf eingelassen und bin dann dementsprechend im Krankenhaus gelandet. Weil ich bei meinem OTB gedacht habe, ich strecke mal den Kopf voraus und die Hand.
0: Oh Mann ey. Vor allem auf dem Hinweg nach Brixen haben wir telefoniert, weil ich war auf dem Rückweg ähm, ja. von Brixen da und wollte mich eigentlich mit.
1: schön verpasst.
0: Ja. <lacht> und wollte mich eigentlich mit dir zum Pizzaessen äh, treffen. Aber wir war, haben uns tatsächlich gerade eben irgendwie auf der äh, Europabrücke überall von Innsbruck gesehen, nur halt auf den verschiedenen ähm, Autobahnen. Und ja, irgendwie vier Stunden später sehe ich deinen dein Instagram-Post, dass der Tag nicht so gut geendet ist für dich.
1: Ja, das war Katastrophe. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, warum das alles so war. Und zwar, <lacht> ich hatte vor dem Eurobike relativ viel Stress, weil ich mir dieses Jahr mit meiner neuen Karriere als First Class YouTuber, eine neue Existenz schaffen möchte. Und dementsprechend musste ich die natürlich an meine Sponsoren verkaufen und hatte relativ viel Stress vor der Eurobike, während der Eurobike und habe mir dann gesagt, nach der Eurobike ähm, fliege ich in Urlaub. Und habe mir dann einen Mallorca-Flug gebucht, ähm, bin fünf Tage abgehauen nach Malle, also erst war noch Bike Festival Willingen halt, ne, das ist auch nochmal Stress und dann war Malle fünf Tage entspannen, kein Social Media, kein Internet, kein gar nichts, aber dafür halt sehr viel Alkohol, also ich habe so richtig schön äh, nachmittags am Pool schon irgendwie die Bierdosen reingezwitschert und habe einfach mal fünf Tage off genossen und so ein bisschen über das Leben philosophiert, äh, ein Kumpel von mir, der Mario Zeugner aus Hannover war noch mit dabei und ja, einfach so, ja, viel abgehangen, nichts gemacht. Mal richtig schön den Leffi raushängen lassen. Und dann kam ich zurück und war so, boah. Ganz
0: kurze Zwischenfrage, wart ihr wirklich ähm, am Ballermann oder wo wart ihr untergekommen?
1: Nee, gar nicht. Ganz ehrlich, wir haben tatsächlich abgeschaltet und haben uns so einen Bauernhof mitten in der Insel, in der Nähe von Petra, nicht weit weg von Villafranca, um die Ecke von Manacor gebucht. Und dort haben wir tatsächlich so ein bisschen so Bauernhof gehabt, relativ großes, was war das, so ein Gut. Und dann hatten die da äh, so einen Swimmingpool und da haben wir eigentlich die ganze Zeit abgehangen. Da haben wir Tagestrips gemacht, also wir sind irgendwie zwei Stunden mit dem Mietwagen durch die Gegend geguckt, haben uns das angeguckt. Und da waren wir eben auch einmal bei ähm, Kami Bike, also bei der Roxy, bei Roxy Bike und haben mhm. uns äh, da, das ist ja Kala und das ist so übelste Rentner-Tourie-Hochburg, haben uns das mal gegeben, also auf einen Kaffee. <lacht> und ähm, was haben wir noch touristisches gemacht ich hab noch eine Sache Ach, da waren wir einmal in diesem Nationalpark wo wir in diese Bucht wollten ähm, und die war halt auch so massentouristisch überlaufen das war abartig, da sind wir ins Auto gestiegen fünf, fünf Kilometer weiter gefahren sind hinter so einer riesen Millionärsvilla ähm, die Steilküste runtergeklettert und haben eine übermäßig geile Bucht gefunden und haben uns dann da reingechillt genau ähm, aber ansonsten haben wir tatsächlich keinen Massentourismus entdeckt, es war eher wie La Palma, wo wir einfach nur in Arbeiterbars gechillt, gegessen und äh, Bier getrunken haben. War ziemlich nice. Das hört sich gut an. Als ich wiederkam, wollte ich dann gar nicht nach Brixton, weil ich so überhaupt keinen Bock hatte, jetzt da diesen Stress zu machen und so, bla bla, fününün. Und dann hatte ich aber schon diesen, diesen Druck, diesen riesigen unnachgebbaren <lacht> Druck des Podcasts auf mir. Und ich wusste, fuck, am Montag muss ich eine Folge bringen und ich habe noch niemanden interviewt.
0: Ansonsten wäre der Tobi wieder richtig dich sauer.
1: Ich kann, ich kann mir auch nicht die Blöße geben, jetzt zum zweiten Mal ähm, auszufallen und der Tobi hat es in 32 <lacht> Folgen geschafft, nicht einmal auszufallen. Also deswegen habe ich gedacht, nein, wir belassen es bei einem Ausfall und ich muss jemanden für diesen Podcast finden und hatte Janine Jotzwerk angerufen, um die Frauenquote mal wieder ein bisschen anzuheben und die haut ja jetzt ab nach einer Palma, die wandert aus und das wäre relativ mhm. interessant gewesen tatsächlich als Podcastpartnerin hat allerdings Papier zu viel getrunken an ihrer Abschiedsparty und war dann nicht mehr so motiviert. Dafür habe ich dann eben Dominik vor die bekommen. Aber zurück. Ähm, auf dem Weg nach Brixen bin ich natürlich über Innsbruck gefahren, habe Marius Neufer besucht, dann waren wir auf einer Geburtstagsparty. Ich habe 37 Bier getrunken. Wir haben nächsten Tag nach Brixen gefahren, habe da den Dominik Voss interviewt, ähm, wollte dann die Janine interviewen, das hat nicht geklappt, bin dann zum Fotoshooting und habe mich dann auf die Fresse gelegt. Habe mir die Hand gebrochen und, ähm, eine Platzwunde am Auge zugezogen.
0: Du sahst echt so ein bisschen aus wie so ein Boxer nach der zwölften Runde.
1: Nee, ich habe noch gelacht. Boxer nach der zwölften Runde lachen meist nicht mehr.
0: <lacht> aber ich fand deine Insta-Story tatsächlich sehr, also ein bisschen beängstigend, ähm, aber auch irgendwie sehr witzig.
1: Ich muss dazu Vor sagen, ich war vorher, ja, sorry, erzähl.
0: Du hast, du hast auf alle Fälle schön mit Filtern gearbeitet. Und so, wie man das so macht, wenn man als äh, 14-jähriges Teenie-Mädchen alleine unterwegs ist. Ja. Und äh, war auf alle Fälle, war großartig.
1: Findest du meine Filter nicht schön?
0: Äh, doch, äh, ich finde, er hat super gepasst. Er hat wirklich, viel besser hätte man sich auswählen können.
1: Gut, dann bin ich ja, bin ja froh. Bin <lacht> wirklich froh. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Oh fuck, ich hab's es vergessen. Äh, schön rausgebracht. Ja, voll, voll aus dem Konzept gebracht. Ja, äh, nee, das war vorher tatsächlich nach Mangel, wo ich so fünf Tage off Social Media war, war ich so richtig müde und hatte überhaupt gar keinen Bock, irgendwas Instagram-mäßiges zu machen. Und die Verletzung hat mir dann so ein bisschen den Spaß daran wieder gebracht, mich so völlig lediert der Öffentlichkeit zu präsentieren. <lacht> und es hat mir dann wieder richtig äh, Spaß gemacht und seitdem bin ich wieder back in the Insta-Story Game.
0: Und, und jetzt habe ich gesehen, du bist ähm, du spielst quasi die klassische Karte eines äh, Schwerverletzten aus. Du baust dein Auto. Normalerweise legt man sich ja hin und leidet, aber du hast, äh, hast mehr Bock, dein Auto auszubauen.
1: Ich habe das vorhin oder gestern auch mal ganz kurz mit der Freundin von meinem Vater besprochen, die hat nämlich Ähnliches und das ist so ein Schaffenszwang, den hast du, glaube ich, auch. Man muss immer irgendwas geschafft haben am Tag, sonst fühlt man sich schlecht. Ja, kenne ich. Und ich habe lange überlegt, ob ich jetzt nach diesem ganzen Scheiß mit diesem Stressantour und nach Hannover fahre und mit Erik diese Solaranlage aufs Dach baue. Aber andersrum gedacht habe ich, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> dann <lacht> habe ich ins Auto gesetzt, und bin hier hochgefahren, um die Karre auszubauen. Ja, in den letzten drei Tagen ist sehr, sehr viel passiert in meinem Van. Der sieht quasi ein komplettes äh, Makeover, würde man im in, in Make-Up-Style sagen, in fashion Fashion Beauty Blog Bereich komplettes Makeover bekommen.
0: Du warst bei unseren Freunden von, von Frontrunner habe ich gesehen. Genau. Hast dir ein paar Sachen abgeholt.
1: Na zuerst muss ich also, wenn wir jetzt sind wir jetzt beim Van, oder? Weil dann erzähl ich über den Van. Ich hatte ähm,
0: sorry, habe ich dich aus deiner habe ich dich aus deiner Lines Geschichte rausgebracht, dann
1: Nee, die Leidensgeschichte mach, mach ist abgehakt. Ich bin ja immer noch, ich bin ja immer noch leidend. Und nächste Woche wird's ja, also, im Moment warum ich mein Van mit gebrochener Hand ausbaue, ganz einfach, weil ich ja nächste Woche operiert werde an der Hand und ich mir denke, jetzt kann ich nichts mehr kaputt machen, weil in der Woche wird's ja eh gerechnet. Also, scheiß drauf. <lacht> ja. Und dann, wie gesagt, der Van, der hatte, einen ziemlich, oder hatte immer sehr, sehr harte Matratzen drin und da habe ich schlecht drauf geschlafen. Und dann ging es los, ja, ich brauche da mal neue Matratzen für und noch einen Schrank rein. Und dann kam eins zum nächsten, weil ich möchte ja im November, Dezember zwei Monate auf Roadtrip gehen und da quasi autark in diesem kleinen Bus leben. Und ähm, im Endeffekt ist jetzt in den letzten drei Tagen sehr viel passiert. Wir haben neue Matratzen. Ich habe zusammen mit meinem Papa neue Matratzenbezüge genäht. Dann habe ich gestern mit Erik ein Loch ins Dach gebohrt, habe die Solaranlagen drauf gebaut, die wir mit Hilfe von Frontrunner mit sehr, sehr schönen Ecken montiert haben. Auf dem Roof Rack. Und dann haben wir noch Bodenplatten zugesägt, die ähm, im Auto verlegt. Also da ist jetzt eine Bodenplatte hinten drin. Und das Bett wurde noch mal ein bisschen ähm, angepasst. Die ganze Karre sieht jetzt so fresh aus. Genau, und dann habe ich von Frontrunner noch bekommen, einen 45 Liter Tank fürs Dach ähm, mit dem ich quasi duschen kann und frisch Wasser habe, plus ein paar Aufbewahrungskisten und dann kommt oben das Bike noch oben drauf, dann habe ich ähm, Wohnraum im Auto. Letzter Plan. Mehr gibt es nicht.
0: Sehr gut. Dazu muss man vielleicht sagen, ähm, ja, wir beide sind von Frontrunner unterstützt, ähm, allerdings ist das jetzt hier irgendwie keine so richtige bezahlte Werbung, sondern das Zeug ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, und finde, Der, find, der Nacke hat auch das gesagt, ist,
1: also der Mann von Vortreiner, der hat gesagt, der Tobi, der verkauft sich echt gut.
0: Hat, hat er gesagt, oder was? Hat er was?
1: wirklich gesagt. Das freut mich doch, ja. Soll ich dir sagen, Komm. wie er das begründet hat? Ja, erzähl. Es gibt keinen, der ihm ohne persönliches Gespräch so viel Zeug aus den Rippen hat. <lacht> Ja, aber. Ich weiß ja nicht, was das, du alles bestellt hast, aber es war wohl recht viel. Alles. Und er hatte ich ja erst auf der Messe kennengelernt, per Zufall, gell? Das war ja alles vorher bei ja. E-Mail und Telefon oder so.
0: Ja. Ja. Naja, das ist, das ist halt im, ähm, ich versuche halt einfach immer nur mit äh, Firmen anzubandeln, wo ich die Produkte wirklich gut finde. Und, ähm, ja, bei Frontrunner ist es wirklich, also, ich, ich würde mir das Zeug auch, ähm, auch kaufen und ich habe jetzt hier eine, äh, bekannten Freundin von uns, der habe ich das zum Beispiel jetzt auch gekauft. Ja, also da habe ich es nicht umsonst bekommen, sondern da habe ich es halt einfach gekauft und der äh, der gegeben, weil ich das halt wirklich so gut finde und ich finde, dann macht es halt einfach
1: Spaß. Ich finde, so. du klingst richtig wie so ein Sugar Daddy, wenn du das so erzählst. Ja, eine Freundin von mir, die wollte so ein Ding haben und dann bin ich da hingegangen, habe das gekauft und habe es einfach gegeben. Ja,
0: dann ist es ja genau richtig angekommen, ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Genau, ja, aber das freut mich doch, dass ähm, dass er findet, ich kann mich gut verkaufen. Muss er jetzt auch sagen, dafür ist halt auch das ganze Material, von dem jetzt auf dem Cover vom, vom E-Bike äh, Fokus-Magazin, ja. ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. War ich auch selber ein bisschen <lacht> ein bisschen stolz und überrascht, muss ich gestehen.
1: Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Geil. Dieses ganze E-Bike, weißt du, wenn ich da erstmal drin bin, da, wenn, wenn ich erstmal ein richtig geiles Santa Cruz E-Bike hätte dann, ja, dann kann, dann kann ich sowas e mal einpacken. Dann kann die E-Bike Industrie mal richtig aufpassen. Also Buchautor Stefan Schlie, ich glaube, dessen Existenz ist dann am meisten gefährdet. Tobi Wogon <lacht> auch, aber wenn Jasper ja auch aufs E-Bike steigt, Jungs, da draußen, dann haltet euch fest, weil ich werde die E-Bike Weltherrschaft an mich reißen. Du bist der
0: einzige, e also gut, alle, viele andere haben Bücher. Hier Stefan Schli hat irgendwie apple Buch und dies und das. Aber das oh, ist Kochbuch. ja alles, das ist ja alles, das sind ja alles Kinkerlitzchen. Du hast ein ein verdammtes Videospiel
1: ja, das stimmt. als
0: E-Biker. So ma jetzt ne? Wer macht dir das denn bitte nach? Und das Ding gibt's glaube ich sogar im App Store runterzuladen, oder?
1: Ähm... Sollte es mal geben, ich weiß nicht, ich habe gehört, dass die Regularien bei iTunes und App Store ein bisschen schwierig sind, aber ich, ich gehe davon aus, es ist, wenn dann heißt nee. es das Eddie, Eddie Current, Eddie Current Schwalbe Game.
0: Von daher, ähm, das muss hier erstmal jemand nachmachen.
1: Also jeder, der dieses Spiel spielen möchte, einfach mal auf einem Event bei Schwalbe anklopfen und sagen, hey, ich habe gehört, ihr habt so einen richtig geilen Automaten, wo man das Eddie Current, Jasper, Jauch auch Schwalbe Spiel spielen kann, da geht's ab. Da geht's ab. Geht richtig ab. Ich,
0: ich habe das jetzt in, äh, in Brixen gespielt, und, aber ich wusste gar nicht, was lustiger war. Wirklich versuchen, so weit wie möglich zu kommen oder dich immer gegen diese Heuballen zu fahren.
1: <lacht> das traue ich dir zu. Ja, ja. natürlich. Ja. Und der Michael stand da hinten und dahinter der Pulli <lacht> und hat dir... Gesagt, ja, und jetzt darfst du ihn ins Feuer fahren.
0: <lacht> genau. Kommt auf Feuer, so weit bin ich nie gekommen.
1: Ja. Ich bin tatsächlich so
0: schlecht da drin. Ich auch. Also ich ich bin, auch. ich bin nie über das erste Level
1: rausgekommen. Nee, ich bin äh, nicht über die ersten drei Hindernisse gekommen. Ja. Aber also, sehr, sehr witzig. Ja, Tobi. Das habe ich ja erzählt, ähm, Eurobike und so viel Feedback bekommen. Ähm, das werde ich natürlich gleich noch erzählen über unseren Podcast. Das, äh, das war auch
0: eine, das war wunderbar. Du hast gesagt hey, ich war gerade auf der Eurobike, wir haben super viel gutes Feedback zum Podcast bekommen, das glaubst du nicht, ich muss weg, tschüss. Ja. ja. Und jetzt ist jetzt, zwei Wochen später. Vielen Dank auch dafür.
1: Ja, <lacht> ja Mann, es ist ja, wie es, ja, es ist. Man, es ist ja, es ist. man, man hört, man hört glaube ich, daraus ganz gut, dass wir tatsächlich gar nicht so gut befreundet sind, weil sonst hättest du mich ja in den zwei Wochen nochmal angerufen und äh, mich ausgequetscht.
0: Ich habe dir ja ungefähr sieben Nachrichten geschrieben, Ja, wie schaut denn jetzt aus, und dann habe ich versucht anzurufen, aber da war der feine Herr ja auf Mallorca. Da war
1: ich auf Mallorca.
0: Dann wollte ich mich mit dir zum Pizzaessen treffen, aber nein, der feine Herr musste ja nach Brixen fahren, ja. ohne was zu sagen. Ja. So schaut nämlich aus. Ich finde, wir können jetzt ja auch unsere Beziehungsprobleme auch mal hier äh, direkt klären.
1: Ja, bitte. <lacht> <lacht> ja, ähm, eine Sinnkrise. Ja, wir haben ich, also der Pardiologie-Podcast, den ich ja immer noch begeistert höre, der hat, glaube ich, bei Folge 12... <lacht> hat der äh, die Folge Es ist, wir haben eine Krise. Und das finde ich so total toll, weil der Podcast fängt mit so tollen Komplimenten von Gegenseitigkeiten an und auf einmal sagt Charlotte Roach, wir haben eine Krise. Und ich habe gedacht, was? <lacht> Wie kommst du denn <lacht> jetzt darauf? <lacht> er hat gerade irgendwie in der Viertelstunde darüber geredet, was sie an einer toll findet. Und dann sagt sie, wir haben eine Krise. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt voll, also, kein Sexismus, aber das ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen so, da verstehe ich die Frau dann wieder nicht. Die war erst verletzt und dann hat sie <lacht> sich halt einfach widersprochen und hat gesagt, wir haben eine Krise. Na oh ja, herrlich. Ja äh, also ja. bei uns auch, bei, beim Podcast Single Trend Single Mold, kriselt. Wenn ihr noch ein bisschen Rumors streuen wollt in die Bikebranche, ist kriselt bei uns.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, erzähle ich mal ein bisschen was von mir, nachdem du jetzt hier so, so lange was über dich erzählt hast. Ähm, ja, ich bin tatsächlich wieder zu Hause.
1: Geil. Ähm, und ich gehe kurz auf Toilette, dann kann ich auf Toilette, dann kannst du erzählen, <lacht> <lacht> dann können wir einfach weitermachen. Ist das gut.
0: Äh, dauert aber nicht lange, weil es gibt tatsächlich nicht so viele zu erzählen. Ähm, ich, war zu Deine ich war jetzt Tomaten sind
1: ziemlich übergewuchert habe ich auf Instagram gesehen.
0: Ja, ja, die sind ein bisschen meine Tomaten sind ein bisschen extrovertiert. ja. ja. Ähm, ich war jetzt ja im Grunde zwei Monate unterwegs und äh, war halt irgendwie ja, die ganze Zeit nicht zu Hause und jetzt seit drei Tagen wieder da, ich bin jetzt ein bisschen krank und äh, versuche hier irgendwie das Haus wieder in Schuss zu, zu bekommen, weil ähm, die ganzen Spinnen und so, die haben sich nicht
1: daran gehalten, dass ich nicht da bin. Weil ja, dein ja. Staubsaugerroboter hat sich nach einer Woche gedacht, der Typ kommt eh nicht wieder, wofür sauge ich genau hier eigentlich? <lacht> der Typ ist weg. Der kommt nie wieder. Er hat uns zurückgelassen. <lacht> dann ist er fünfmal gegen die Bierkiste gefahren, bis das Bier ausgelaufen ist. Und dann hat er sich äh, mit der Bierlache besoffen und dann ist er tot umgefallen.
0: Pass auf, mein Staubsaugerroboter ist hier zwei Monate lang rumgefahren, ohne, was zu, ohne dass was passiert. Ich mache die Tür auf, gehe ins Wohnzimmer und in dieser Sekunde fährt der Roboter gegen meine Lampe, die da steht, und die fällt um. <lacht> und ich, und, weißt, ich Aber gerade so, dass ich noch hineile und sie gerade nicht so erwische und ich denke mir so Alter, Digga, das hast du extra gemacht
1: die, Ohne Scheiß so Die Maschinen hat so eine Persönliche Beziehung zu seinem Staubsaugerroboter. <lacht> die regelt.
0: Maschinen werden uns besiegen Der hat zwei Monate da gewartet und gesagt, so dieses Bein ist locker, wenn ich da jetzt gegenfahre, aber da warte ich noch Wenn das keiner sieht dann ist das ja auch nur halb so witzig. Ich warte, bis der genau an diesem Punkt ist und dann fahre ich dagegen.
1: Zwei Monate hat er geduldig gewartet und gedacht, wann kommt der endlich? Der ich will seine Lampe umwerfen. Der hat
0: da lauernd gesessen, wie eine Katze am Baum. Ich ah, sag's dir. Ja.
1: ja, jetzt ja. bist du wieder da, krank, Staubsaugerroboter.
0: Genau, ja, Ende der Geschichte. Das war's. Wie gesagt, nicht, nicht so viel passiert. Ehrlich? Also auf alle Fälle, naja, ich will mich auch so ein bisschen zurückhalten, nachdem ich öfters gehört habe, dass... Ähm, du beim letzten Podcast verzweifelt versucht das auch irgendwas zu sagen und ich dich einfach nicht zu Wort kommen, ablassen.
1: Nein, aber man muss dazu sagen, dass deine Geschichten extrem witzig waren. Also das war jetzt nicht so, dass ich die nicht gerne gehört hätte. Und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, der Tobi, der geht mir jetzt auf den Sack. Nee, nee, so war das nicht. Wunderbar. Ich habe dich ja auch erzählen lassen. Und ich lasse ja. dich auch jetzt erzählen. Komm, Tobi, jetzt sag mal was.
0: Ähm, ja, tatsächlich gibt's nicht so richtig viel. Ähm... Ich war nach Brixen, war ich dann nochmal vier Tage in, äh, im Erzgebirge und wir haben da noch für unser neues Buch geshootet. Ja. Und wir, und wir waren dort ähm, im, ähm, in der in Küche und zwar hatten wir zwei befreundete Köche, den Dirk und den Alex und die haben uns drei so richtig typische erzgebirgische ähm, Gerichte zubereitet. Und wir waren halt den ganzen Tag mit denen unterwegs. Am Anfang waren wir bei dem, auf dem Hof von dem Vater vom Dirk, haben dort Kürbis abgeholt, haben äh, Äpfel vom Baum ge gepflückt, haben die alle mitgenommen und haben dann so über den Tag verteilt immer in der Küche das Essen zubereitet. Es gab dann irgendwie Rehrücken und äh, so, ein, so ein Apfelsorbet und Kürbis. Und das hat mir wieder mal gezeigt, wie viel Respekt man eigentlich vor guten Köchen haben muss. Weil ich finde, durch dieses Projekt, was wir jetzt machen mit dem Kochbuch, da hängen wir halt sehr viel mit Köchen ab und sind halt auch, kommen halt einfach tiefer da rein und es ist halt nicht nur eben diese diese Hobbyküche, sondern es ist wirklich halt professionelle Küche, also wenn wir halt auch mit, äh, mit Markus Semmer von The Great Outdoors unterwegs sind, die Leute haben so eine krasse Knowledge über, über Essen, was zusammengehört, ähm, und da geht es ja halt nicht darum, irgendwelche Rezepte zu lesen und das dann so zusammenzumischen, sondern die können sich das im Kopf schon vorstellen, wie was schmecken kann. Und ich
1: finde, wir haben quasi wenn du jetzt, so eine visuelle Vorstellung von Geschmäckern und können quasi die vorher schon zusammenmischen und sagen: Okay, das funktioniert, das funktioniert nicht.
0: Genau. Und ich finde, wenn du jetzt, also egal was du machst, wenn du jetzt zum Fischen gehst oder wenn du Fahrradfahren gehst oder sonst irgendwelche Sachen, du kommst halt in das Ding rein und du wirst halt immer und immer besser. Und beim Kochen habe ich so das Gefühl, also ich habe gedacht, ich kann relativ gut kochen. Und jetzt, wo ich halt viel mit Köchen unterwegs bin, denke ich, was für ein Depp bin ich eigentlich? Weil halt alles, also das, ich kann im Grunde nichts. Ja, diese ganze, das, was die sich halt über Jahre angeeignet haben, das, das bekommen wir ja normalerweise gar nicht so mit. Also ne, wir bekommen halt, wir sagen halt, ja, der kann aber gut kochen, weil das Essen schmeckt gut. Aber das ist ja nur der, der kleinste Teil, das was am Ende auf dem, auf dem Teller ist, ist ja nur der kleinste Teil von dem, was die halt, was halt dahinter steckt. Mhm. Und wie, wie die so. Weißt du, wenn du jetzt nicht einfach stumpf deine Karte ab äh, nachkochst, sondern halt immer wieder neue Gerichte entwickelst, ist es ja wirklich. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und ich finde, das... Äh, ja, da kann man den den Leuten halt wirklich gar nicht genug Respekt dafür zollen, was die da was die da machen. Und das, das beste Beispiel ist zum Beispiel das, wir waren halt mit, dem, mit Markus auf so an so einem Spot, wo wir fotografiert haben, in der Nähe von der Isle of Sky. Und wir mussten noch so ein Rezept machen. Und er hat gesagt, ja, ich komme gleich wieder. Ist zum Meer gegangen und hat Muscheln von, von Felsen abgekratzt, hat irgendwie Seegras mitgenommen, hat noch wilden Thymian gepflückt und hat alleine daraus, was er innerhalb von fünf Minuten im... Im, ähm, im im Meer gefunden hat, hat er uns halt was gekocht, was halt wirklich geil war. Mega. Ja. Und, und wir denken also, halt ah fuck, da ist Seegras so. Ja. Wow. Und das beeindruckt mich, äh, beeindruckt mich wirklich sehr, 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 sehr krass. Von daher äh, war das definitiv eins meiner Erfolgserlebnisse diese Woche, ähm, dass ich mit den, ja, dass ich da reingucken durfte, wie die das alles so machen. Und, ähm, ja, dass ich halt mit denen dann auch einfach einen schönen Abend verbringen durfte und die mir halt auch erklärt haben, was alles so zusammenpasst oder wieso die das alles machen. Ja. Weil, genau, Erfolgserlebnis.
1: Ja, da steckt ja relativ viel dahinter. Einfach, wie du schon sagst, Erfahrungen und dann eben aber auch die Vorstellung, welche Geschmäcker können miteinander funktionieren, welche Zutaten können funktionieren. Und dann da auch mal ein bisschen was ausprobiert haben und auch mal was in die Hose gesetzt haben, also... Da glaube ich, äh, ja, Erfahrung super wichtig.
0: Ja, also genau, Erfahrung und auch irgendwie die Kreativität. Und ähm, ja, groß, auf alle Fälle großartig. Dann gibt es noch mein, ähm, mein Felderwoche, wie gesagt. Und der Felderwoche hat so ein bisschen mit der Reise nach Oberwiesenthal zu tun. Und zwar bin ich, jetzt hat während der ganzen Zeit, wo ich unterwegs war, hat mein Auto hier rumgestanden, also mein Campingbus. Und ich hatte vorher schon so, so leichte Probleme mit der, mit der Handbremse, dass die halt so ein bisschen, sie hat so ein bisschen geschliffen, aber ich habe gedacht, <lacht> schleift ja, sich ein. Das, ein. Schleift sich ein, genau. Ich hatte auch eben keine Zeit, mich drum zu kümmern. So, Also bin ich da hingefahren ähm, und musste dann aber noch kurz nach, äh, nach Plauen dort was einkaufen. Und dann habe ich dort auf dem Parkplatz die Handbremse angezogen. Und das war ein, das war sehr sehr dumm, <lacht> weil dann war, war die Handbremse nicht mehr gelöst leider. Hat. Dann war die Handbremse leider fest. Oh no. Und ich wusste nicht so genau, was das ist. So und dann habe ich sonst hat sich immer, wenn ich die Handbremse nochmal angezogen habe, dann hat sich das immer so ein bisschen gelöst, oder? Egal, das hat es dann da da nicht mehr. Und dann habe ich so gegoogelt, okay, ja, scheiße, was mache ich? Ich habe so ein bisschen geguckt und so und habe gesehen, okay, das Kabel, also dieses Metallkabel, was an der Handbremse selber dran ist, das hängt so ein bisschen locker darum. Also ist halt irgendwas zwischen dem Kabel oder, oder dort, wo das Kabel endet und den der Bremsanlage ist halt irgendwo was fest. Okay, dann habe ich gegoogelt, wie weit es zu, zu ATU ist, um mir von denen helfen zu lassen, weil ich jetzt auch nichts dabei hatte und bin da dahin gefahren. Und ich habe original an jeder Ampel musste ich anfahren mit durchdrehenden Reifen <lacht> vorne und qualmender Kupplung. Ja. An jeder Ampel. Und ich kann dir sagen, Blauen hat sehr viele Ampeln und ich kenne jetzt jede davon. Oh man. Also es hat wirklich, oh, es war wirklich Wahnsinn. Also es, es ging, aber weißt du, was das so war? Also ja, das, äh, ja, komme ich dann zu? Okay. Ich <lacht> ähm, also, so, ich habe immer versucht, irgendwie in Bewegung zu bleiben und so langsam zu fahren, dass, wenn ich an der Ampel bin, es wieder grün ist. Aber es hat halt oft nicht geklappt. Und es hat wirklich, es hat gequietscht und gescheppert und es hat sich ganz fies angehört. Und dann bin ich halt so zur ATU, habe die gefragt und die meinten dann auch so: ja, ja, gut, können wir jetzt nicht so richtig was machen. Dann meinte ich: so, Ja, dann gib mir mal so, so Sprühzeug und einen Hammer. Und dann bin ich um das Auto gekrochen und habe halt geguckt, wo es ist und das. Da ist halt genau da, wo das Kabel in so eine feste Stange übergeht, ist halt so ein Winkel, der sich dreht oder ja. halt jetzt auch nicht mehr dreht. Dann habe ich da so eine halbe Tube von dem Sprühfett dran gemacht, habe dann mit dem Hammer gegen gedengelt und dann waren die Bremsen wenigstens wieder offen. Und dann konnte ich weiterfahren, durfte
1: halt nur die Handbremse nicht mehr anziehen. Du, also, also ich will jetzt ich will jetzt nicht irgendwie deine Geschichte in Frage stellen, aber du sagst jetzt gerade, die Leute bei Auto EU haben gesagt so, ja, da können wir jetzt nichts machen. Und du so, ja, dann gib mir mal einen Hammer und fett.
0: Na, die konnten nichts machen, machen wegen Zeit und weil die keine Bühne hatten, wo, wo die jetzt äh, drauf konnten.
1: Ach so, aber unten drunter also auch keiner von denen. Mal nee, sagt, die konnten... So, ich krabbel der mal eine kurz runter und schau mir das mal an. Also, was ist denn das? der, Wenn du der eine Typ hinten meine Karte ist im Arsch und die sagen, ja, schön, aber wir helfen dir nicht. Und du dann sagst, Also, der eine Typ ist Hammer. tatsächlich...
0: <lacht> Der eine Typ ist mitgekommen und hat mit mir geguckt. Aber bist du schon mal zu einer Werkstatt gegangen und hast gesagt, hier, ich habe ein Problem und die sagen ja klar, wir helfen dir sofort. Also das ist tatsächlich, meistens heißt es dann, äh, ja, ist ja kein Problem. Können sie das Auto hier für eine Woche stehen lassen, dann machen wir das. Ja. Aber da ging es tatsächlich relativ gut. Ich habe mich da runtergerobbt und ähm, muss ich tatsächlich auch gestehen, dass wenn ich da jetzt in der Werkstatt arbeiten würde und ich Hebebühnen habe, die aber alle voll sind, dass, dass meine Motivation, mich unter so ein Auto zu robben, da doch auch eher gering ist. Oder gering ja, wäre.
1: Unter dein Auto kann man ja drunter gehen, da muss man ja nicht robben. Das war höher <lacht> <gelingt es>. Ja. <lacht> Könntest du ein bisschen Limbo?
0: Und schon geht das Ding. Ja. Ähm, nee, aber hat alles geklappt und ich bin dann doch noch da ähm,
1: angekommen. Genau. Ähm, Auszusprechen so. guter Mechaniker, würde man sagen. Nichts, was eine Tube fett und ein Hammer nicht lösen kann.
0: Ich sag dir, habe ich alles in Russland gelernt? Immer mit dem Hammer drauf dängeln oder mit dem Tüdeldraht drum und dann läuft der Laden wieder.
1: Ja. Geil. Schön. Geile Story. Genau.
0: Okay, dann bin ich jetzt endlich gespannt auf das Feedback, was du mir ja so scheinbar nicht verraten wolltest, sondern nur hier also live quasi.
1: Ich habe ähm, sehr, sehr viel Feedback aufgeschnappt, sowohl auf der Eurobike, als auch jetzt neulich in Brixen. Ähm, aber zuerst muss ich jetzt einen Shoutout machen, und zwar an die Katrin Karkow. Die hört nämlich unseren Podcast. Und ähm, die sagte zum Beispiel, dass sie uns unfassbar gerne zuhört, aber nur einzeln. Die sagt, wir beide funktionieren nicht zusammen. Die sagt, es funktioniert nicht. Echt? Wir, ja, die sagt, fun ich verstehe es auch nicht, weil ich finde zum Beispiel heute ist wieder so eine Mega-Folge, die super gut funktioniert. Ähm, aber die sagt, nö, wir beide funktionieren nicht.
0: Da habe ich zum Beispiel ganz andere Sachen gehört. Ja, da habe ich also gehört, ich dass wir beide...
1: Sehr, sehr diverse Feedbacks. Ja. ja. Was hast
0: du gehört? dass wir beide super funktionieren, zusammen.
1: Ja, so also viele Leute stellen sich die Frage, wie können so zwei unterschiedliche Typen so gut funktionieren? Aber so unterschiedlich sind wir ja gar nicht. Das denken immer nur alle. Ach so? Sind wir nicht? Naja, also äußerlich gesehen, <lacht> ja. Du klein und dick, ich lang und dick. <lacht> ja. Du alt und erfolgreich, ich jung und arm. Ähm... Also da gibt es schon auch Unterschiede, definitiv. Äh, du kannst gut kochen, ich nicht. Äh, ich kann gut Rad fahren, du nicht. <lacht> <lacht> ja. also, genau. Aber ansonsten gibt es da schon, glaube ich, äh, viel, viel, ähm, was man vielleicht auf die Selbstständigkeit zurückfinden kann, ja. dass wir da sehr ähm, motiviert sind, irgendwas zu machen. auch. Ich höre zum Beispiel
0: immer, ähm, dass naja, dass durch dich ich sehr, äh,
1: sehr sympathisch wirke. Das ist doch toll. Ich müsste eigentlich <lacht> Geld von dir verlangen dafür, oder? Das ist eigentlich <lacht> ja. ein Scherzmodell. Machen Sie mit Jasper ja auch Projekte. Erscheinen da Sie sympathisch. <lacht> <lacht> Zeigen Sie sich im besten Licht. Ja,
0: das, das ist super. Ähm, okay, weitere, weiteres Feedback.
1: Hm. Ich habe sehr, sehr viel Feedback gehört, dass ähm, viele Leute die Abwechslung sehr gerne mögen. Also quasi ähm, Doofes Gelaber, wie so ein bisschen heute, wo wir einfach nur was erzählen uns gegenseitig, was wir gemacht haben. Und aber dann eben auch diese ähm, Komponente von eloquenter und kompetenter Podcast-Into-Interview-Fragerei mit intern finden sehr, sehr viele Leute sehr, sehr amüsant. Das
0: habe ich auch gehört.
1: Mhm. Und ähm, kannst du nicht mal ja, was ja. Konträres sagen?
0: Ähm. Näher? Nö. Hm. Also, du hast natürlich deutlich mehr mitbekommen, weil du deutlich mehr unter Menschen warst jetzt. Was mir halt aufgefallen ist, was halt echt ein bisschen seltsam ist. Ähm, als ich jetzt in Brixen war, habe ich halt versucht, meine Kamtschatka-Geschichten meine an den Mann zu bringen, aber die wollte halt keiner hören, weil die kannte jeder schon. <lacht> Das, das, was, ja auch, was ja auch geil
1: ist. Ja auch, das ist das
0: ein bisschen ist die Kehrseite sein. der Ma Medaille, wenn dann jemand so. Ah ja, ja, nee, die kenne
1: ich schon. Danke. ja
0: danke Und du, Tobi. Und das, du hast ja. dich gerade so vorbereitet, weißt du? Und dann, ich will es gerade ja. so
1: auspacken. Genau. Und, ja, cool. Ja. Ähm, was habe ich noch gehört? Ich habe gehört, dass ähm, natürlich unsere Interviewart und Weisen, wie wir Leute interviewen, sehr unterschiedlich sind. Ähm, und die einen mögen das lieber, die anderen mögen das lieber. Was mich erstaunt ist, ich habe Feedback dafür bekommen, dass Leute mir gerne, also die mögen meine Stimme. Hallo. Ich weiß ja nicht, ob ihr da draußen das hören könnt, aber es gibt Leute, die mögen meine Stimme. Und damit habe ich zum Beispiel nie gerechnet, dass jemand sagt... Ja, ich auch nicht. Hey. Ja, sage ich ja. Ich auch nicht. Und äh, ich bin da sehr, sehr überrascht. Tobi, wie lange machen wir das denn noch? Also ich sag mal so, wenn jetzt Silvester ist, dann... Dann sind wir ja quasi fertig für 2019. Was passiert denn danach?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir 2020, oder? Hast du noch Bock?
1: Ja, doch.
0: <lacht> <lacht> Was war das Zögern? <lacht>
1: das, das Zögern ist, das ist echt. Ähm, ich sehe so ein bisschen in Gefahr, wenn ich jetzt zwei Monate on the road bin und ich noch keine Fünf-Interviewpartner äh, vorbereitet habe. Dass dieses Abliefern von diesen Interviews, weil mit denen musst du ja auch immer dich persönlich treffen, das ist echt, ich finde das super schwierig.
0: Willst du mir damit gerade sagen, dass äh, du in diesen zwei Monaten eher nichts abliefern möchtest? Doch, dann sage ich mal das, so.
1: Nein, ich versuche das jetzt natürlich ähm, vorzubereiten. Ich versuche das jetzt wirklich ähm, knallhart. Ich habe auch ein paar Leute auf der Liste, die ich noch, ähm, also die auch schon gesagt haben, sie hätten Bock, die es machen würden. Und ich sage mal für zwei Monate. Ich muss ja nur alle drei Wochen, ne? oder alle vier, muss ich ein Interview abliefern. Ein du musst alle, alle vier, oder? Alle ja. vier Wochen ein Interview abliefern. Ähm, von das daher sollte man hinbekommen. Kriege ich das hin? Das kriege ich schon hin. Ja, das ähm, kriegst du äh, hin. Ja. Sehr
0: schön. Ja, ja mir macht es tatsächlich immer mehr Spaß. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, wir kommen immer besser rein. Von daher würde ich das gerne noch noch weitermachen auf alle Fälle. Ähm, vor allen Dingen müssen wir ja auch gucken, dass wir unsere, unsere Reichweite noch ein bisschen erhöhen. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen die Zuhörer.
1: Wir ein bisschen
0: Dass wir, wir da mal, so äh, mal so ein bisschen ähm, Shoutouts bekommen. Von daher lasst uns doch mal wissen, was ihr an dem Podcast so gut findet. Ja, die schlechten Sachen könnt ihr jetzt erstmal behalten. Das machen wir dann wann anders mal. Aber nachdem genau. wir jetzt hier von der Eurobike mit so viel Lob überschüttet worden sind, ähm, möchten wir das gerne
1: weiterführen. Was euch an uns gefällt. Wie sollen wir das sagen? Per
0: Instagram. Oder was? Per Instagram Shoutouts. Genau. Das wäre schön. Dazu müssen wir auch nochmal unsere unglaublich erfolgreiche Instagram-Seite <lacht> wiederbeleben.
1: Ja. Also ich habe hab sie heute schon verlinkt in meiner Story. Ähm, ja, da, Wenn ihr äh, jetzt den Podcast ähm, am Montag bis um 10 Uhr hört, dann werdet ihr das auch noch sehen in meiner Story. Ja, dazu muss man
0: vielleicht so ein bisschen sagen, dass da jetzt so wenig drauf passiert ist. Liegt auch so ein bisschen an mir. Ich habe das Passwort
1: vergessen. Ah, okay, weil ich habe noch keinen Zugang. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, dem, das muss ich mir jetzt mal wieder organisieren. Aber von unterwegs war das irgendwie ein bisschen schwierig. Und das werde ich jetzt mal machen. Und dann müssen wir auf alle Fälle da die, die Instagram-Seite ähm, anfeuern. Und ähm, genau brauchen brauchen Shoutouts. Vielleicht machen wir auch mal eine, noch mal irgendwie so eine Verlosaktion.
1: Ja, wir geil. Könnten zum Beispiel Vielleicht kann man sich ja auch ähm, Follower kaufen, wie bei ähm, Instagram oder YouTube, dass wir einfach vielleicht äh, also in so einem asiatischen Unternehmen uns Zuhörer kaufen?
0: Ich glaube, das geht tatsächlich noch nicht, sonst hätten es bestimmt schon einige, ähm, einige Leute aus der Bikebranche gemacht, Mann, oh. von daher ähm, ist es schwierig, aber wir wachsen ja immer noch stetig und das äh, macht mir sehr große Freude, das anzuschauen. Aber genau, lasst uns alle einfach mal schauen, dass da noch ein bisschen was äh, passiert, weil tatsächlich, ich habe Leute, die jetzt nicht so weit weg von mir sind, die wissen nicht, dass, es, dass wir einen Podcast machen.
1: Ja, ich das, weiß, es gibt das, einige, die das immer noch nicht wissen, aber die werden schon noch auf den Trichter kommen, dass wir beide lustig sind. Und äh, wenn jetzt jeder von unseren Zuhörern nochmal, also wenn ihr uns wirklich gut findet, dann tut uns den Gefallen und dann uns einfach zwei Leuten. Das ist eure Aufgabe. Bis nächste Woche bis der Tobi wieder mit einem neuen Interviewpartner um die Ecke kommt. Jeder von euch, der uns hört, empfiehlt uns zwei Leuten, die unseren Podcast hören. Und die wiederum sollten das dann auch tun. Das wäre eine tolle Sache. Würde ich mich sehr freuen. Auf alle Persönlich. Fälle. Persönlich würde ich mich da sehr freuen.
0: Und äh, wenn von unseren Zuhörern jemand Lust hat, äh, unseren Instagram-Account äh, mitzubetreuen, kann er sich gerne bei uns melden. Da struggeln wir tatsächlich so ein bisschen mit der Zeit. Also wenn Leute, äh, wenn motivierte Leute da draußen sind, die Bock haben, uns bei dem Projekt hier zu helfen, lasst es uns wissen.
1: Ja, wir verschenken den quasi. Äh was? <lacht> genau. Wunderbar. Ähm, Jasper, was hast du noch am Zettel? Ähm, nichts, wir haben eine Anfrage bekommen über jemanden, der gerne wissen möchte, wie man denn als Ingenieur Quereinsteiger in der Mountainbike-Branche wird. Kannst du die Frage beantworten, Tobi?
0: Wie man als Ingenieur, also aus der ja. Baubranche,
1: Bauingenieur ist er.
0: Bauingenieur. Ja. Okay. Ähm, naja, man sollte halt auf alle Fälle ein sehr großes Interesse an Bikes haben und ähm, das ist auf alle Fälle mal die erste die erste Sache, die da super wichtig ist, weil das ist ich glaube, wenn man ein Rad entwickelt, ist es sehr wenig von dem, was man lernt, sondern es sehr, geht sehr viel übers Gefühl. Deshalb sind halt die die guten Bike Brands ähm, haben halt da sind die Entwickler halt die ganze Zeit am Testen von ihren eigenen Produkten, aber auch anderen Produkten, ähm, weil du halt ich glaube viel von dem was, was Du dann wirklich beim Radfahren spürst, kannst du gar nicht so richtig berechnen. Ja. Ist jetzt mal meine komplett unqualifizierte Meinung dazu.
1: Na, ja, die ist ja ist aber ja richtig. Also ich glaube auch, für so einen Wir sind Stigier, machen ja, wir machen ja hier viel Branchentalk, aber ich glaube, dass man einfach Erfahrung mit und um Fahrräder braucht und die irgendwie vorweisen kann. Und wenn man da noch eine technische Expertise mitbringt, das ist ja umso besser ähm, da gibt's jetzt aber keine konkreten Fortbildungsmaßnahmen, die man empfehlen kann <lacht> also, ähm, ich würde sagen, probieren geht über studieren, einfach mal ausprobieren, ne in die Tasten Oder, hauen äh, Tobi nochmal fragen, wie man sich am besten selbst verkauft, hab gehört, das kann der ganz gut <lacht> ja super, danke genau. Tobi, damit habe ich alle meine Fragen vom Zettel und sehr ähm, schön Wahrscheinlich war die Antwort für denjenigen gar nicht so ausreichend, aber letztendlich gibt es ja auch keine Musterlösung für, außer einfach mal hinzugehen und zu sagen, ey, ich will den Job, was brauche ich dafür? Da macht man sich Gedanken, ob man das hat oder nicht hat. Und wenn man das nicht hat, dann muss man dran arbeiten und wenn man das dann nicht erreichen kann, dann ist vielleicht auch der Job nicht so ein.
0: Muss man jetzt auch sagen, es gibt die wenigsten Bike-Entwickler, die mit dem Porsche ums Eck kommen. Ähm, also das ist tatsächlich ein Job, wo man wirklich Herzblut reinstecken muss und wo man am Ende dann doch gar nicht so viel verdient. Ähm, von daher, es
1: muss ja, wirklich der Tobi könnte sich ja anstatt vier auch ein Auto kaufen, dann wird es auch locker für ein Porsche reichen, ne bei dir, sag ich mal so <lacht> es ist
0: <lacht> du, du, und, du lässt mich immer in dem Licht dastehen, als ob ich hier äh, und der Chuck, der hat jetzt auch zwei Porsches ja ähm, genau, aber du, man muss halt wirklich das ganze Ding, man muss das lieben und ja, dann, dann läuft es, glaube ich
1: Vielen Dank. Wir sind bei Minute
0: 43. Das reicht uns ja schon fast. Was machst du jetzt noch die Woche? Ah ja, du legst dich das Messer, ne?
1: Ja, es ist jetzt Sonntag. Ähm, ich muss heute noch sechseinhalb Stunden nach Hause fahren. Ich bin nämlich bei meinen Eltern in Hannover, weil ich eben hier mit Ericsson Juncker, wenn ihr eine geile Instagram-Seite folgen wollt, folgt Van.tazy, seiner Van-Live-Seite, und Ericsson Juncker. Ähm, und mit dem habe ich einen Van zusammengebaut. Jetzt muss ich noch heimfahren. Das heißt, ich fahre heute halt noch nach Hause. Du kommst ähm, ja quasi und... bei mir vorbei. Ja, aber nicht auf einen Kaffee. Also. Nee, ich fahre irgendwann um halb vier los, dass ich um zehn zu Hause bin. Und ich muss morgen um 8.45 Uhr in Traunreuth beim MRT sein, weil die meine Hand nochmal scannen. Dann muss ich zu meinem Doktore vorab OP-Besprechung und MRT-Bilderauswertung. Und dann werde ich zu Hause mich ein bisschen auf die faule Haut setzen und dann werde ich am Dienstag und das Messer gehen.
0: Sehr gut. Das hört sich gut an. Ich muss jetzt irgendwie noch hier das ganze Zeug aufarbeiten, was jetzt über die, über die Wochen liegen geblieben ist und dann fahre ich am Dienstag an Reschensee und wir haben dort ein Projekt mit Matthias Fredriksen Da freue ich mich sehr drauf. Da sind wir irgendwie ähm, bis zum siebten unterwegs und machen schöne Bilder und erleben hoffentlich ein paar coole Geschichten. Dann komme ich nach Hause und habe tatsächlich, äh, dann fängt sofort die Vortragssaison an. Dann habe ich, glaube ich, fünf Vorträge oder so in, in Folge. Echt? Und ähm, das ist halt tatsächlich wieder so ein bisschen, äh, ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich, ich schaffe es, zwei Wochen Urlaub zu machen zwischen bike Bikesaison und Vortragssaison. Aber jetzt kam halt die Geschichte mit Matthias, äh, Dazwischen, da sagt man jetzt auch nicht nein. Von nee. daher ist die ist das wieder ist das wieder hinfällig. Und,
1: Tui, ähm, Tui, wer ist Matthias
0: Fredriksen Matthias Fredriksen kennst du den nicht? Das ist.
1: Danke, dass du es nochmal gesagt hast.
0: <lacht> ja. da gibt es auch noch eine, eine tolle Geschichte. Da war ich äh, jetzt gestern und auch vor drei Wochen mit Leuten unterwegs, die dann so gefragt: Ich habe da eine Geschichte erzählt und dann meint die: so, wer, wer ist Greta Thunberg? Oh. Sa sagt oh. mir jetzt, sagt mir jetzt nichts. Ähm, gut. Matthias oh, okay. Fredriksen ist einer der besten ähm, Fotografen, also vor allen Dingen besten wirklich Outdoor-Fotografen, die ich so kenne. Der, das ist wahrscheinlich einer der Fotografen, der vor allen Dingen auch am weitesten rauskommt. Und der ja?
1: fotografiert dein Van oder was?
0: Nee, mit dem äh, machen wir eine Tour durch Südtirol, wo wir auf Hütten schlafen und wahrscheinlich durch Schnee kämpfen werden und so, genau. Und oh God, kann man yeah. auch mal gerne auf Instagram schauen oder ich, äh, ich vertage ihn hier mal auf den, ähm, in den Shownotes.
1: Ja, Ist geil. ziemlich gut
0: auf Instagram unterwegs und äh, macht sehr, sehr tolle Sachen. Mit dem habe ich schon ein bisschen was gemacht und es kommt eigentlich aus ohre in, in Schweden, wohnt aber mittlerweile in Terence in Kanada.
1: Matthias mit t
0: Ja, aber ohne H. Thias Fredriksen Photography.
1: Jo, gefunden. Ah. Sehr gut. Der hat 80.000 Follower, ey. Ja. Krasser Typ. Also jetzt kenne ich ihn auch. Shoutout an Matthias Fredriksen. Ich habe jetzt sein Instagram-Profil gefunden. Ich kenne dich jetzt. Dann Von, seid ihr
0: jetzt quasi fast enge Freunde.
1: Ja. Habe ihn auch Sehr abonniert. Gut. Schön. Ey, viel Spaß. So, Und, äh, Dankeschön. Vielen Dank fürs ja. Zuhören an die Leute da draußen. Denkt an die Empfehlungen. Schreibt uns, was ihr gut findet. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.